0: Skarb Wszechświata. Odcinek XIV. Gareth. Następnego dnia Gloria wstała wcześnie rano. Ostatnimi czasy jej głowy zaprzątały cudze bądź społeczne problemy. Teraz wypadało zająć się sobą samą i własnymi zmartwieniami. Zmartwieniami pod tytułem Skarb Wszechświata. Już wiele razy przeglądała plik papierów, który policja znalazła wraz z ciałem jej matki. Krystiana Schneider sporządziła wiele niezrozumiałych technicznych rysunków, opisanych w jeszcze mniej zrozumiały sposób. Jakby z jakiegoś względu nie mogła napisać niczego wprost. Wyglądało to na instrukcję obsługi jakiejś wielkiej i nieznanej maszyny. Wszystkie informacje jakieś niepełne, pourywane na granicach kartek. Całość wyglądała na skomplikowaną układankę, zagadkę do rozszyfrowania. Głowa zaczynała od tego boleć. Soku? Z za pleców przyjaciółki wyłoniła się niezastąpiona Amelie i postawiła na biurku szklankę pomarańczowego napoju z lodem i słomką. Co porawiasz? Przysiadła się, przysunąwszy sobie krzesło z kąta. Na biurko wskoczyła kotka Sabina i rozpoczęła poranną toaletę od uważnego wylizywania prawej przedniej łapki. Próbuję zrozumieć, co takiego chciała przekazać mi mama, zanim Amelie przybrała minę wyrażającą najwyższy stopień współczucia.
1: I jak ci idzie?
0: Nic nie wiem. To nie ma sensu.
1: Pokaż. Nie, że robisz z siebie pannę mądralińską, ale wiesz.
0: Na stole leżało rozłożone mnóstwo papierów, które Gloria przesuwała i obracała, nie mogąc złożyć z nich logicznej całości. W rogach poszczególnych kartek widniały dziwne fragmenty wzorków. A może to są... Mm... – Kurczę, yy, jakieś puzzle? Ameli przysunęła do siebie dwa skrawki, których narożne szlaczki dopasowały się do siebie nawzajem. Gloria zmrużyła oczy w skupieniu. – Tak, to jest to! – Jesteś genialna! – wykrzyknęła radośnie i serdecznie uścisnęła przyjaciółkę. Bo wszystko zaczęło się układać. Pojedyncze papiery należało najpierw odpowiednio uporządkować, aby odczytać informacje. I w ten oto sposób na środku złożonego obrazu ukazała się narysowana podobizna zielonego kryształka Glorii. To rzeczywiście instrukcja, teraz widzę. Nieprzebrane rzędy liczb, strzałek, wzorów, luźnych wyrazów i wykresów tworzyły gąszcz, który nie przeraził Glorii, a wręcz przeciwnie, zesłał dziwne ciepło na jej serce. Na tą twarz wypłynął uśmiech. Zagadka zaczynała powoli się rozwiązywać bo to był gąszcz właściwie niepotrzebnych wiadomości. Maska. Jeśli się dobrze przyjrzeć, można wydzielić wzrokiem właściwy rysunek jakiejś maszyny z zaledwie kilkoma wystającymi elementami i dużym ekranem. Czyżby to było urządzenie wykrywające lokalizację kolejnych kryształowych odłamków prowadzących do Skarbu Wszechświata? To wydawało się zbyt nieprawdopodobne, ale możliwe.
1: Kumasz, co to takiego? Zagadnęła Ameli: Mam podstawy przypuszczać, ale ja tego nie mam Może mama miała, ale nie ja W życiu nie widziałam niczego w tym stylu Nie masz
0: innych informacji? Mm, jeszcze list i to coś Gloria wyciągnęła z kieszeni tę dziwaczną tabliczkę ze sztucznego tworzywa
1: Weź, przestań, tutaj to już nie pomogę
0: Ameli uśmiechnęła się bezradnie
1: Tak niejakoś natura stworzyła, że nie widzę niczego ponad to,
0: co widać Wzruszyła ramionami ale ty zawsze umiałaś, kurczę, czytać między wierszami. Twoja mama wiedziała, jaka jesteś mądra. Z pewnością powiedziała wszystko, co chciała, ale tak, żebyś tylko ty umiała to odczytać. Czajesz? Glorie olśniło. Te zapiski matka musiała sporządzać w czasie, gdy była uwięziona, na krótko przed tym nim skinęła. Kreatury wyciskały z niej potrzebne im informacje, czyli gdzie jest zielony odłamek, a ona zechciała pozostawić córce jakieś dziedzictwo, które musiało być dobrze zamaskowane. To urządzenie istnieje i ona znała jego lokalizację i na 100% napisała, gdzie to jest. A może jednak nie? Może trzeba samemu powoli i na spokojnie do tego dojść? Kluczem do ostatecznego rozwiązania zagadki powinno być owo światło neonów. I w tym miejscu szlak myślowy się urywał. Pozostawała jeszcze bardziej milcząca i nic nieznacząca tabliczka. Mamo, gdybyś nie zginęła... Dziewczyna zamyśliła się. Udebraliście mi wszystko, co miałam. Z nienawiścią pomyślała o pracodawcach Christiana. Jeszcze nikomu tak bardzo nie życzyłam śmierci. Obyście zginęli w gorszych męczarniach niż wszystkie wasze ofiary. Niż mama i Jonas. Tak mocno ściskała pięści leżące na biurku, żeż zbielały jej kostki i zaczęła odczuwać ból. Amelie spojrzała zaniepokojona. Wszystko w porządku? Właśnie nie! Wybuchła nagle Gloria. Czuła, że się rozpłacze, a nie chciała tego. Dość już łez wylała z powodu zbrodni hopperów. Nie znała ich, nigdy nie widziała na oczy, a pałała do nich ogromną nienawiścią i rządzą zemsty. To było aż niezdrowe. Truło od środka, nie dawało spać, bolało. Najbardziej jednak bolała całkowita bezsilność, konieczność ukrywania się. Gloria Schneider była tylko Glorią Schneider i to zaczynało być jej prawdziwą bolączką. Niestety nie była dziewczyną z kosą, której zazdrościła możliwości zemsty, choć nie zazdrościła położenia. Była tylko sobą, marną sobą, nie potrafiącą się obronić, a co dopiero pomścić bestialsko zamordowanych bliskich. Zemsta była nierealna do spełnienia. Te potwory były zbyt niebezpieczne i należało trzymać się od nich z daleka. Zresztą, jak ich odnaleźć? Ale ja jestem głupia! skarciła się w myślach Gloria. Przecież na razie to oni mnie
1: szukają. Jestem sama przeciwko szefom jakiejś wielkiej korporacji, którzy na pewno nie zrezygnowali z szukania mnie. Nie mogę być pewna, że nie trafili już na mój ślad. Możliwe, że czekają na odpowiedni moment. Co zrobić, żeby odnaleźć skarb przed nimi? Oni nie wiedzą, że jestem wybrana. Zresztą ich wiedza na ten temat odwleczy tylko moją śmierć i ich rąk. A może by tak oddać im ten cały skarb, czymkolwiek on jest? Co mi do tego, kto go ostatecznie będzie posiadał?
0: Ja się o nic nie prosiłam. Ponieważ Amelie siedziała bez słowa, a z przerażeniem wymalowanym na twarzy i z marszczką niepokoju na czole pod grzywą czarnych włosów, Gloria postanowiła trochę ją uspokoić.
1: Po prostu jest mi teraz strasznie ciężko. Wszystko straciłam. Chce mi się wyć z bólu. Cały czas się tylko powstrzymuje, bo muszę być twarda za wszelką cenę, żeby nie zwariować. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczna za to, co dla mnie robisz. Co cała twoja rodzina dla mnie robi. Jonasowi też byście pomogli. Rzuć na luz.
0: Ty zrobiłabyś to samo. Nie dziękuj. Przyjaciółka objęła ją ramieniem, przekazując cenne ciepło bliskości. A następnego dnia niemal przyprawiła Glorię o zawał serca. Po śniadaniu przekazała jej, że dowiadywał się o nią ośrodek opiekuńczo-wychowawczy z jej rodzinnego dystryktu 492, ponieważ jest jego obywatelką i to według jego prawa niepełnoletnią. Powinna w związku z tym trafić do powyższego ośrodka. Amelie więc z myślą, że robi to dla dobra swojej przyjaciółki, powiedziała, żeby wysłano tu po nią kogoś. Gloria wpadła w istny popłoch. Nikt nie miał znać miejsca jej pobytu, a wyszło na to, że wystarczy przepytać jej znajomych. Za nic nie mogła wrócić do D-492, tam czekała na nią pewna śmierć. Jej matka nie po to się narażała i ostatecznie zginęła, by teraz ona miała pakować się bezsensownie w paszczelwa, lwa, co najmniej dwóch lwów. Po chwili zastanowienia przyznała jednak, że nie jest to całkiem niedorzeczny pomysł. Na razie i tak nie miała gdzie się podziać, a nie mogła bez przerwy nadwyrężać gościnności rodziny Bremont. Ponadto mogła chyba prosić i ubiegać się o umieszczenie w jakimkolwiek ośrodku w innym dystrykcie. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie przecież kazał jej wracać na tereny, gdzie życie stracili jedyni członkowie jej rodziny. Wszystko będzie dobrze. Z takim nastawieniem powitała późnym popołudniem około 40-letniego mężczyznę, który podjechał samochodem pod dom Ameli i wylegitymował się jako pracownik ośrodka opiekuńczo-wychowawczego D492 o nazwisku Gareth. Nawet z daleka wyglądał na nierozgarniętego, bardzo wysokiego ciamajdę. 1,95 m co najmniej – pomyślała Schneider. Człapał w długim płaszczu i w za dużych okularach. Już niebawem Gloria miała przekonać się, jak złudne bywa pierwsze wrażenie. – Nie gniewasz się? – Amelie upewniała się po raz setny.
1: – Miałam nikomu nie mówić, wiem, tylko że do, do jasnej ciasnej się o ciebie martwię –
0: – W porządku, będzie dobrze – Gloria wplotła palce w krótkie włosy przyjaciółki i uczyniła na jej głowie jeszcze większy bałagan. – Działasz w dobrej wierze, nikt tu nie sądzi inaczej. Kołysząc się w objęciach Ameli, uzmysłowiła sobie, że to nie były zwyczajne odwiedziny, gwarantujące powtórkę. Że to może być ich ostatnie pożegnanie. Pude i blade rączki Schneider zacisnęły się mocniej wokół tułowia czarnowłosej dziewczyny i nie chciały jej puścić. Panna Bremont od razu to wyczuła i odwzajemniła gest. Nie polały się łzy. Znały się tak długo, iż wiedziały, że żadna z nich za nimi nie przepada. Wiedziały, jak się wzajemnie nie dobijać. W tym czasie przybyły mężczyzna załadował torbę Glorii do bagażnika. Już wcześniej w umyśle dziewczyny zapaliła się czerwona lampka. Ostrożności nigdy za wiele. Najważniejsze rzeczy, to jest część pieniędzy, papiery matki, tabliczkę od niej, dokumenty, kartę płatniczą i zielony kryształek, zachowała bezpośrednio przy sobie. Pojedyncza kieszeń z przodu jej bluzy o mało nie pękła w szwach, ale Gloria wolała mieć te wszystkie przedmioty na
1: oku. – Mogłabym trafić do innego dystryktu, jak najbardziej w miarę możliwości oddalonego
0: 492? – zapytała, gdy samochód ruszył drogą biegnącą wzdłuż osady.
1: – Dlaczego? –
0: Facet miał strasznie skrzypiący i nieprzyjemny głos, brzmiący w dodatku tak, jakby temu człowiekowi brakowało w środku ludzkich uczuć. To wrażenie było dziwne, ale najzupełniej prawdziwe.
1: To chyba oczywiste. Tam zamordowano moją rodzinę. W
0: porządku. Jedziemy na lotnisko. Tam zadecydujesz, dokąd chcesz lecieć. Gloria mimo wszystko zastanowiła taka odpowiedź. Coś za łatwo poszło. Czyżby nie było specjalnych procedur, takich przenosin? Była przecież obywatelką D-492, a mogła tak sobie z miejsca przebierać w ośrodkach? Popadam w paranoję. Usiłowała sobie wytłumaczyć, ale kiepsko jej to wychodziło. Mimowolnie wzmogła swoją czujność. Zmysły nastawiły się na wszelkie dostrzegalne, niepokojące znaki. Pierwszym było to, że jej kierowca wybrał dziwną drogę na dojazd do lotniska. Dużo krócej byłoby, gdyby wyjechać z południowo-wschodniej strefy osady. Samochód właściwie wcale nie zmierzał na lotnisko. Dziewczyna zaczęła bardzo niespokojnie kręcić się na tylnym siedzeniu i wyglądać niecierpliwie przez okno, co nie uszło uwadze jej tymczasowego opiekuna. Wyczuwszy tę nerwowość u pasażerki, zapytał uprzejmie, acz chłodno, spoglądając w lusterko, czy coś nie tak. Już sam ten głos spowodował, że Glorii trudno było opanować drżenie własnego. – Moglibyśmy się zatrzymać? – pochyliła się w stronę Gareta. Muszę skorzystać z toalety! – wypowiadając te słowa, pomyślała jednocześnie, że tylko ktoś wyjątkowo naiwny dałby się złapać na taki banalny tekst, ale warto było spróbować.
1: – Czy to konieczne?
0: – wyczuła rozdrażnienie rozmówcy i przelękła się. Przelękła się jeszcze bardziej – gdy w tym samym momencie przyjrzała mu się w wewnętrznym samochodowym lusterku. Spod płaszcza wyzierała rękojeść broni. Ścisk w gardle uniemożliwił przez jakiś czas oddychanie. Ślina nie dawała się przełknąć. Fala gorąca wznosiła się od stóp w górę, ogarniając całe ciało, by w końcu dotrzeć do głowy i odebrać świadomość. Przed oczami widniała czarna plama, która po chwili skonkretyzowała się w kształt pistoletu, Starczącego nadal z zapłaszcza mężczyzny Który miał być pracownikiem Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Dystryktu 492 Glory zebrało się na wymioty A po jej plecach przeszły ciarki Koniecznie? Ponowienie pytania wyrwało ją gwałtownie Z odrętwienia Tak! Przebadała ostrożnie kieszeń Wszystko było na swoim miejscu Mogła być dumna ze swojej przezorności Torbę tkwiącą w bagażniku Spisała na straty Szykowała się do ucieczki Kacet zatrzymał się na małej stacji paliwowo-zaopatrzeniowej na drodze do centrum dystryktu 17. Niewielki kompleks budynków mieścił w sobie motel, restaurację, zespół toalet, sklep i stację benzynową. Ruch był raczej średni. Kilku kierowców skydroperów korzystało z możliwości tankowania paliwem wodorowym. Na parkingu stało parę samochodów, trójka dzieciaków latała między nimi za kolorową piłką. Zero dogodnych dróg ucieczki. I kolejna komplikacja. Oto Garet, co do którego Gloria zaczęła już wątpić, czy to jego prawdziwe nazwisko, wysiadł razem z nią. Nie musi mnie pan odprowadzać. Naprawdę z całych sił starała się, by ton jej głosu był uprzejmy i przede wszystkim naturalny.
1: Teraz już uciekłaś,
0: Otwarknął facet. Jeśli serce jest w stanie w ogóle podskoczyć do gardła, to tego właśnie w owej chwili doświadczyła Gloria Schneider. Przed oczami stanęły jej sceny z hotelów D495. To było oczywiste. Ciągle ścigali ją ci sami ludzie. E, słucham? Przerażona chciała się upewnić. Ku jej jeszcze większemu przerażeniu mężczyzna istotnie zmieszał się.
1: To znaczy z domu po morderstwie.
0: A, ach tak. Słowa te nie były poparte już żadnym zaufaniem. Czas naglił i trzeba było jak najszybciej obmyślić plan ucieczki.